0: Ich bin Hermann Stern, der Gründer und Geschäftsführer von Obermatt und der Entwickler der Obermatt-Methode. Heute spreche ich über ein E-Mail, das ich erhalten habe. Und das lautet wie folgt. Sehr geehrter Herr Stern, geschätztes Obermatt-Team, zuerst möchte ich Ihnen herzlich danken für die ausgesprochen guten Anlagetipps und Hilfeleistungen bei Aktienkaufentscheidungen. Habe sehr gute Erfolge damit. Das freut mich natürlich. <lacht> Kleine Bemerkung. Nun eine Frage zu meiner Strategie hinsichtlich Rendite ins Trockene bringen. Ich habe in letzter Zeit Titel, die über 20% Ertrag erreicht haben, stets wieder verkauft, obwohl sie einem manchmal fast ans Herz wachsen könnten. Was halten Sie von dieser Strategie? Eine kurze Beurteilung würde mich sehr freuen. Freundliche Grüße, ich lasse den Namen weg, Ihr Anlagefan. Die Idee ist klar. Ich habe mein Geld gemacht, ich will es rausnehmen und behalten. Man hat Angst, es wieder zu verlieren. Das verstehe ich. Schauen wir einmal die Rationalität, die ökonomischen Überlegungen hinter dieser Sache an. Beginnen wir dabei mit den Aktienpreisen. Viele Menschen haben das Gefühl, ein Aktienpreis ist ein Leistungsindikator. Wenn ein Unternehmen 20% besser wird, dann steigt der Aktienkurs um 20%. Einfache Annahme. Oft wird es sogar so gemacht, dass wenn das der Aktienpreis um 20% steigt, viele Menschen der Meinung sind, das Unternehmen ist tatsächlich 20% besser. Nun, leider ist dem nicht so. Aktienpreise sind Erwartungen an die Zukunft. Niemand würde Geld in ein Unternehmen investieren, das in der Vergangenheit sehr gut war, aber in der Zukunft Konkurs gehen wird. Also, wenn wir Geld bezahlen, um Aktien zu kaufen, dann ist das, weil wir erwarten, dass dieses Geld in Zukunft eine Rendite erzielt. Erwartungen spielen also die entscheidende Rolle. Wenn ein Unternehmen also 20% besser wird, heißt das nicht, dass der Aktienpreis in dieser Periode, wo diese 20% passieren, langsam ansteigt um 20%. Sondern es ist von entscheidender Bedeutung, was man über diese Verbesserung erwartet. Wird erwartet, dass das Unternehmen 20% besser wird, dann steigt der Aktienpreis sofort. Er steigt sofort um die 20% und dann bleibt er auf diesem Niveau hängen, weil man hat es bereits erwartet wenn man es nicht erwartet und völlig überrascht ist, zum Beispiel von einer neuen Veröffentlichung, dass das Unternehmen jetzt plötzlich 20% besser ist, dann passiert in der ganzen Periode, wo diese Leistung erzielt wurde, rein gar nichts. Und erst dann, wenn diese Einsicht einfließt, also wenn diese Einsicht klar wird, erst dann steigt der Aktienpreis um 20%. Und die Annahme, dass wenn ein Unternehmen über eine bestimmte Periode 20% besser geht, dass dann auch der Aktienkurs sich langsam um 20% von Anfang zu Ende der Periode steigt, ist komplett falsch, sehr unwahrscheinlich. Denn wir sind Menschen und wenn wir sehen, dass ein Unternehmen sich verbessert, dann erwarten wir auch eine Verbesserung in der Zukunft und reagieren schneller mit dem Aktienpreis. Natürlich ist das auch umgekehrt so. Wenn das gute Jahr 20% besser wo das Unternehmen 20% besser wird, hätte ein außerordentlich gutes Jahr sein sollen. Ein Google-Jahr zum Beispiel, ein Facebook-Jahr, ein Tesla-Jahr. Dann wird der Aktienkurs sogar fallen, weil die Erwartungen enttäuscht wurden. Was bedeutet das nun für meinen 20%-Gewinn, den dieser äh, Schreiber mir geschickt hat? Nun, es bedeutet, dass dieser 20%-Gewinn ganz verschiedene Gründe haben kann, er aber primär ein Indikator der Erwartungsqualität ist. Also was die Investoren am Aktienmarkt von diesem Unternehmen erwarten. Und diese Erwartungen sind leider schlecht. In den meisten Fällen irrt man sich über die Zukunft eines Unternehmens, weil die Zukunft so wahnsinnig schwierig vorhersagbar sind. Und aus diesem Grund, weil man immer wieder solche Irrtümer korrigieren muss, schwanken die Aktienpreise enorm. Die gehen rauf und runter, jedes Mal, wenn etwas Neues kommt und man anderer Meinung ist, dann gibt es einen, einen großen Ausschwung bei den Käufern und Verkäufen von dieser Aktie und das hat einen Einfluss auf den Aktienpreis. Das ist bewiesen. Da gibt es Wissenschaftler, Ökonomen, die sogar den Nobelpreis dafür erhalten haben. Robert Schiller konnte nachweisen, dass die Aktienpreise viel, viel stärker schwanken als die Unternehmen selbst. Und insbesondere, dass sie über Jahre, also wir sprechen von 8, 10, 12 Jahren, eine bestimmte Zeitspanne hat Robert Scheller nicht genannt, aber über 8 bis 12 Jahre können Aktienpreise falsch liegen. Man nennt solche Phasen auch Zyklen, wo eine bestimmte Anlagestrategie gerade in Mode ist und eben zu einer starken Verzerrung der Preise führt. In den letzten 10 Jahren sind übrigens die Value-Anlagestrategien, also wo es darum geht, dass fundamentale Unternehmensdaten eine große Rolle haben sollen für die Aktienpreise, ganz schlecht gelaufen. Also wer mit Obermatt gearbeitet hat, hat in der Vergangenheit eher weniger Rendite gemacht, als jemand, der sich auf sein Bauchgefühl verlassen hat und gerade die Aktie gekauft hat, die in Mode ist. Das ändert sich aber immer wieder. Gerade wenn es große Falschpreise gibt, also Verfälschungen in den Preisen gibt, dann hat der Markt die Tendenz, das wieder zu korrigieren. Und das ist durchaus, durchaus in den nächsten zehn Jahren möglich. Ich bleibe also bei der Obermarktstrategie. Das nur als Anmerkung. Was heißt das nun für die Frage? 20% Rendite, was bedeutet das? Und Sie können sich vorstellen langsam nach meiner Einführung, dass es nicht viel bedeutet. Historische Preisentwicklungen sind komplett irrelevant. Wenn man eine Aktie hält, deren Gewinne um 20% gestiegen ist, dann sind die 20% Aktienrendite vertretbar. Dann sind sie gerechtfertigt. Wenn es neue Informationen gibt im Umfeld von diesem Unternehmen, dass sie eine 20% bessere Zukunft haben, auch dann sind die 20% Rendite gerechtfertigt und man sollte die Aktien nicht verkaufen. Was ist, wenn die Investoren noch immer sehr skeptisch sind? Obwohl das Unternehmen 20% gestiegen ist, hat man immer noch eine eher, eine eher skeptische Haltung. Auch dann wäre es falsch, die Aktien zu verkaufen, weil diese skeptische Haltung könnte neutraler werden, optimistischer werden und dann wird man nochmals eine Wertsteigerung sehen. Und am Schluss... Was ist, wenn der Aktienmarkt zu Beginn der Periode bei minus 20% falsch war? Dann hat sich der Aktienkurs nur normalisiert. Es gibt also eine Reihe von Gründen, die es nahelegen, dass 20% Rendite nichts Besonderes ist und absolut logisch und korrekt ist und von dem her kein gutes Zeichen ist, Aktien zu verkaufen. Da muss ich sagen, es gibt Investoren, die glauben sehr an vergangene Aktienkurse. Das sind die sogenannten Momentum-Investoren, die der Meinung sind, aus den Aktienkursen der Vergangenheiten etwas ablesen zu können, was für die Zukunft wichtig ist. Man nennt sie, diese Anleger deshalb auch Chartisten. Sie versuchen, eine Welle zu reiten. Und wenn Sie sehen, dass die Welle steigt, dann kaufen Sie und hoffen, dass es noch weiter steigt. Aber Wellen brechen irgendwann mal. An, an den Stränden natürlich. Und deshalb ist es extrem wichtig zu wissen, wann man aus dieser Welle wieder aussteigen kann. Auch dafür haben die Chartisten ihre Vorstellungen. Ich selbst mag das nicht besonders gut. Erstens gibt es keine ökonomische Begründung, warum diese Wellen passieren sollen, außer dass sie irrational sind. Das passt mir nicht, ich will rational investieren. Das ist meine, mein persönliches Gefühl, da gibt es andere Menschen, die wollen emotional investieren, verstehe ich gut, aber mir passt das nicht. Also ich bin kein Chartist, ich habe ja auch keine Momentum-Kennzahlen auf meiner Webseite, obwohl ich mir das oft überlegt habe und obwohl auch Menschen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Zeit doch auch Momentumindikatoren. Aber als Ökonome glaube ich wirklich nicht daran. Und was fast noch wichtiger ist, ich will nicht die ganze Zeit Angst haben, rechtzeitig von dieser Welle herunter surfen. Ich habe keine Lust, mich um mein Portfolio zu kümmern. Gerade jetzt bin ich im Prozess daran, zu schauen, wo wir heute stehen. Das mache ich gerne einmal im Jahr. Und wenn ich es nicht machen würde für meinen Blog, dann würde ich es vermutlich halt alle zwei oder drei Jahre machen, denn es kommt echt nicht darauf an, wo das Portfolio gerade steht. Ich will einfach investiert sein. Das ist meine Philosophie und aus diesem Grund sind vergangene Preisentwicklungen für mich komplett irrelevant bei der Entscheidung, ob ich eine Aktie kaufe oder sie verkaufe. Also, wenn vergangene Aktienpreise kein gutes Verkaufssignal sind, gibt es dann überhaupt Verkaufssignale? Sind zum Beispiel schlechte Nachrichten ein Verkaufssignal, wenn also das Unternehmen negativ in der Börse ist? Nein, ich bin nicht der Meinung, dass das ein Verkaufssignal ist, denn das ist ja bereits bekannt. Damals, als VE den Dieselskandal hatte, ist der Aktienkurs innerhalb von einem Tag, zwei Tagen höchstens massiv eingebrochen. Als die News bekannt waren, war dieser Aktienpreis schon tiefer. Und wenn man zu diesem Preis gekauft hat, dann hat man heute eine sehr gute Rendite. Schlechte Nachrichten sind eher ein Kaufsignal. Natürlich muss man sich dann gut überlegen, warum. Sind Verkaufsempfehlungen von Analysten oder auch von mir ein gutes Signal? Ich bin dort auch extrem skeptisch. Ich habe den Vorteil, dass ich von meinem Ruf nicht leben muss. Ich mache einfach das, was für mich richtig ist. Wenn man aber angewiesen ist, dass die Leute einem glauben und Journalisten sind darauf angelegen, äh, angewiesen und auch Aktienanalysten sind darauf angewiesen. Wenn man also auf seinen eigenen Ruf angewiesen ist, kann man im Prinzip nur das sagen, was alle anderen schon wissen. Denn wenn man konträre Dinge sagt, dann hat man ein extrem hohes Erklärungsproblem, wenn diese konträren Dinge sich später als falsch herausstellen. Ein Analyst, der heute Tesla, Google und Amazon empfiehlt, hat viel weniger Probleme, wenn diese Aktien um 30% einfallen, ein, einbrechen, als jemand, der heute empfiehlt, diese Aktien zu verkaufen und sie steigen um weitere 30%. Aus diesem Grund sind auch Empfehlungen von Drittparteien keine guten Signale, um selber etwas zu tun. Was besser ist, sind Kauf- und Verkaufsentscheide von Freunden oder auch von mir. Also wenn ich jeweils sage, dass ich eine bestimmte Aktie kaufe oder verkaufe, dann mache ich das für mich und das ist ein besserer Hinweis, denn der ist neutral. Das heißt noch lange nicht, dass sie das Gleiche tun müssen. Also, es gibt keine guten Verkaufssignale. Soll man dann überhaupt nie verkaufen? Das ist auch wieder nicht richtig. Auch ich habe schon Aktien verkauft. Verkaufen ist für mich so persönlich wie das Kaufen. Wenn Sie Geld haben, das Sie anlegen müssen, dann kaufen Sie. Und wenn Sie Geld brauchen, dann verkaufen Sie. Sie können Geld brauchen für eine ganze Reihe von Dingen. Natürlich vor allem dann, wenn man in den Ruhestand geht. Man kann Geld brauchen für Konsum. Dann verkauft man Aktien, um diesen Konsum sich zu ermöglichen. Man kann Geld brauchen, weil man es unbedingt woanders investieren möchte. Auch das ist ein Grund, guter Grund, etwas zu verkaufen. Und, das habe ich gemacht, manchmal ist es so, dass die Aktien so stark fallen im Portfolio dass sie einfach nur noch Arbeit sind. Und dann in der Regel verkaufe ich die Aktien auch. Was mache ich nun? Ich verkaufe kaum, denn ich kaufe Aktien für meinen Ruhestand. Was soll ich sonst mit dem Geld tun? Ich muss es ja irgendwo anlegen. Also bleibe ich bei den Aktien, die ich gekauft habe. So verwalte ich mein Portfolio. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Methode.